0: Welkom bij de podcast Links Lullen, waarin we linkse mensen interviewen over linkse onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Mijn naam is Thomas Dolman en vandaag is Erik Smaling te gast. Erik Smaling is eerste en tweede Kamerlid geweest voor de Socialistische Partij tussen 2007 en 2017. Daarvoor en sindsdien is hij hoogleraar Soil Science and Sustainable Agriculture. Op dit moment is Erik fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord-Holland voor de SP. Erik is een bevlogen activist... Leuk dat je er bent. Vandaag gaan we het hebben over geopolitiek, wereldwijde ongelijkheid en hoe mensen daar het slachtoffer van zijn. Erik, jij reist veel, voornamelijk naar het continent Afrika. Hoeveel Afrikaanse hoofdsteden kan jij opnoemen en correct uitspreken?
1: Nou, het zijn er volgens mij 54. Ik denk wel dat ik een kom, hoor, want ik ben wel in vrij veel landen geweest. En als ik dan die hoofdstad niet meer zou weten, dat zou uh, niet zo goed zijn. Ik denk dat Ouagadougou wel de, een beetje de lastigste is. Voor de, ah, okay. voor de beginner, Bujumbura komt ook wel in de buurt.
0: Kijk, ik uh, weet er nu al meer van dan toen. We nou, we ze zijn er
1: nogal een paar.
0: Waar ligt Ouagadougou ongeveer?
1: Dat is de hoofdstad van Burkina Faso. Dit ligt een beetje midden in West-Afrika. Zo half Sahel, half Savanne. Prachtig land. echt. Dat wordt nu ook geteisterd door allemaal uh, aanslagen. En, uh, ja. je, kan er nu sowieso, je kunt er natuurlijk sowieso nergens heen nu. Maar je mag daar nu ook niet heen. Dat doet me wel pijn. Want ik heb daar wel veel. Uh, Gewerkt en ook veel vrienden
0: in dat land. Ja, en je begint er wel een beetje over. je... Jij doet daarnaast ook vrijwilligerswerk voor het COA. om uh, vluchtelingen in Nederland te helpen aarden. Misschien wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, het bij vluchtelingenwerk in Nederland is het okay. niet, niet bij het COA. Nou ja, ik was, ik, ik, in maart 2017 uh, kwam ik net niet terug in de Kamer. Dus ik had van de een op de andere dag. had ik gewoon geen reet meer te doen. Dus van, van, van heel druk ineens naar, uh, naar niks: kamer opruimen, wegwezen. En, toen ben ik een weekje naar Boedapest gegaan, want daar was ik nog nooit geweest. Ik dacht, daar wil ik een keer heen. En toen heb ik een beetje zitten navelstaren en wat lijstjes gemaakt van wat zou ik nou eens kunnen doen wat ik, wat ik niet eerder heb gedaan. En dat zat al een tijdje in mijn hoofd. En er waren wat Partij van de arbeid collega's die ook de Kamer uit waren. Die werden allemaal hoofd van een koepel of ambassadeur van een dit. Of toen dacht ik, ik ga gewoon veldwerk doen. Dus ik heb me aangemeld bij de vrijwilligerscoördinator. En toen had ik een Syrische jongen heb ik gekregen. Nou ja, en het, was, het viel zo goed. Ik heb er nu 12, dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Maar de meeste daarvan, die, die, zijn, uh, die redden ze gewoon prima. Maar ik heb met allemaal nog contact, met de een intensiever dan met de ander. Morgen ja. zit er bijvoorbeeld zit een van de jongens die moet mbo2-examen doen, herexamen. Dus vanaf morgen gaat hij door mij wel even onderhanden genomen worden, anders, dan, anders komt dat niet goed.
0: Nou ja, mooi dat zoveel mensen ook gewoon ja, hun eigen manieren hier vinden. En ja, fijn dat jij daarbij wil en kan helpen. Maar het lijkt me ook wel een vreemde rol. Uh, zij komen hier in nieuw land, uh, noemt ze mijn jongens. Uh, ja, wat voor relatie bouw je dan nou met die mensen op?
1: Nou, je bent een beetje een soort ad hoc uh, achtervang, een soort, ja, een soort vangnet ben je. Want ze hebben eigenlijk twee mensen met wie ze formeel contact hebben. Een klantmanager bij de gemeente en eentje bij Vluchtelingenwerk. En daar kunnen ze op zich alles aan vragen, maar joh, er blijft dan een heleboel wat, uh, waar ze toch wel hulp bij nodig hebben. Het lezen van brieven, die zijn vaak in uh, ja, krankzinnig hoog Nederlands gesteld. Dat je ze zelf ook drie keer moet lezen, voordat je snapt wat er staat. Ze lopen tegen een heleboel praktische dingen aan, met, met onderwijs, contact met duo. Uh, snap, vaak snappen ze ook niet wat de, hoe een basisbeurs verschilt van een aanvullende beurs. Weten ze niet precies waar je recht op hebt. Ja,
0: het is ook een weerwar aan regels en dingen waar je recht op hebt. En die krijg je ook nog eens op in het Nederlands ja, en niet eenvoudig Nederlands over je heen.
1: Ja, dus het zorgsysteem dat, dat is ook vaak een struikelblok. Want ze krijgen zorgtoeslag en ze moeten premie betalen en het eigen risico. Dat is heel moeilijk om dat te snappen. Nou ja, en verder gewoon wegvinden in Nederland. Ik, neem, ik heb de meesten ook wel meegenomen op een tochtje door Nederland. Dan ga ik naar Marken en naar Enkhuizen en dan naar de dijk over en dan nog wat aan de andere kant. Dat ze ook een beetje Amsterdam uitkomen. Mm -hmm. En ik probeer ook dat ze wat meer ook, Nederlands leren kennen. Dat, dat ze, kijk, ze zijn wel fysiek veilig als ze hier zijn. Maar ze zijn allemaal niet meteen sociaal veilig. Ze vallen erg terug op de eigen groep. Mm -hmm. dat is natuurlijk dat is dat veiliger. Maar het opbouwen van zelfvertrouwen en het opbouwen van een netwerk. Sterker in de schoenen komen te staan. Op tijd komen een beetje van die Nederlandse waarden ook. Eigen maken. Dat is eigenlijk het voornaamste wat ik doe. Maar ik ga ook met ze naar Ajax, hoor. Dus ik doe ook gewoon leuke dingen.
0: Het is, uh, het is niet alleen geweld. Het is soms ook leuk met uh, Erik uh, erbij.
1: Ja, ja, goed weet en, ik. Je, ook... je noemt ook wel wat, hè?
0: Deze mensen zijn natuurlijk vaak ja, gevlucht voor geweld. Uh, ja, dat is niet zomaar wat. En, en de manier waarop ze hier komen is ook... Uh, kan nog best wel met wat trauma gepaard zijn gegaan. Ja, wat, wat is jouw perspectief daarop? Waarom vluchten mensen?
1: Nou, deze jongens die kun je, echt, die kun je in, een, in een paar groepen indelen... De, de Syriërs die ik heb zijn allemaal weggebombardeerd en een paar die durven ook niet terug omdat ze dan van dienst zouden kunnen worden beticht. De Soedanezen zijn uh, uit hun dorp weggeschoten, hun familie vermoord en de jongens die ik heb die zijn daar net aan weten te ontkomen in Darfur. De Eritreërs konden kiezen of de gevangenis in uh, of hun leven lang in dienst. En, uh, en dan heb ik nog een paar die gevlucht zijn omdat ze homo zijn. Dus dat, dat zijn de categorieën.
0: Ja, ja soms dan hebben we het er niet zo vaak meer over, maar dan is het gewoon, ja, vluchtelingen zijn. In plaats van dat we ook nadenken over hoe, waarom, wat zijn nou die oorzaken waarom mensen vluchten. Misschien wil je daar ook wat vertellen, wat jouw ideeën daarover zijn.
1: Nou, in, in, in het, de gevallen die ik noem, hadden een aantal natuurlijk geen keuze. Die, die Syrische jongens, daarvan zit een deel van de familie ook in Libanon, maar daar, daar zitten relatief ontzettend veel Syriërs. Dus ze hebben de vanaf 2015 de kans gegrepen om deze kant op te komen. En ze zijn al dan niet via een verdeelmechanisme uiteindelijk hier terechtgekomen. En ze, zijn, ze, pikken allemaal hun, ze willen allemaal hun leven hier opbouwen. Dus ze zijn allemaal bezig met uit die uitkeringssituatie te komen. De meesten die hebben parttime werk. Maar daarmee verdienen ze nog niet meteen meer dan 950 euro. De meesten gaan ook een opleiding doen. De leeftijd zit zo'n beetje tussen de jongste is 20 en de oudste is 33. Dus er zit wel een verschil tussen, maar die jongeren die, die zijn nu de meeste met mbo 1 of mbo 2 bezig. Eentje die heeft het hbo nu weten te halen, die had ook echt wel heel veel vooropleiding. En het kost dan veel moeite om hier binnen te komen, Dat zie ik, maar het is hem toch gelukt. Ja, er vallen gewoon wat jaren weg uit, de, uit het normale leven van... Van deze mensen, want een paar jaar lang hebben ze geen opleiding en, en zijn ze op de vlucht. En moeten ze die moeilijke Nederlandse taal leren en zo. Maar ja, zonder uitzondering uh, werken ze gewoon keihard eraan.
0: Ja, en ik denk dat de hele concrete voorbeelden zijn van die grote problematiek waar we het uh, vandaag met elkaar over willen hebben. Um, wat drijft jou daarin? Want ja, goed, dit zijn hele concrete voorbeelden, maar het is ook een heel groot uh, verhaal over ja, bommen en oorlog. Uh, hm. Klimaat en uh, ja, kapitaal. Misschien kan je wat vertellen over waarom jij dat belangrijk vindt om het daar vandaag over te hebben.
1: Nou, ik maak mij als ik een beetje vooruitkijk. Nou, ik ben nu 62, dus uh, ik ga toch een beetje wat meer uh, reflecteren op dingen. En dan denk ik van oh, god, 2050, dan, uh, dan ben ik het niet meer. Maar hoe ziet de wereld er dan uit? En dan uh, maak ik me wel grote zorgen. Want ik denk 10 miljard mensen op deze aardbol, dat, dat geeft sowieso al problemen met uh, het produceren van voldoende voedsel. En het verdelen van voedsel en daarmee tegelijk ook het verdelen van de, van de, van de rijkdom, van de welvaart. En um, er zijn een aantal belangrijke besluiten nodig, eigenlijk op mondiaal niveau, die ervoor zorgen dat het allemaal in, uh, in goede banen gaat. En, dat, en nu maak ik me daar erg zorgen over. Enerzijds, Het klimaatprobleem dat manifesteert zich duidelijk. Dat dat door de mens komt is ook overduidelijk. Dat is wat mij betreft geen discussie meer. De discussie moet zijn: hoe, hoe gaan we daar mee om? Dan die, die coronacrisis, die is ook te koppelen aan het feit dat we met te veel mensen zijn. Want we zitten te dicht op het bos, we zitten te dicht bij allerlei soorten die als reservoir dienen voor, uh, voor virussen. Ik ben net het boek Zoonose aan het lezen. Dat is een boek van 2013, maar dat is echt wonderbaarlijk voorspellend als je dan kijkt wat er nu gebeurt. Dus er zijn een aantal zaken die, uh, ja, die, die, die toch beter geordend moeten worden in de, in de maatschappij. Op, op, eigenlijk op een niveau wat boven een landelijk of een Europees niveau ligt. Waar vrede nodig is, waar uh, empathie nodig is. Waar goed wordt gekeken naar wel, welk, welk land, welk werelddeel gaat het echt niet redden in, met, huidige, met het huidige welvaartsniveau. En wat er nog aan zit te komen aan bevolkingsgroei. En het, ja, het is niet zo makkelijk om daar even van te zeggen van dan moet je op die of die knop drukken. Maar als we niet elkaar meer tegemoetkomen en meer uh, ja, als één wereldgemeenschap de toekomst ingaan... dan zie ik toch allerlei catastrofes gebeuren. Dat kan dus zijn in de vorm van oorlogen, maar ook in de vorm van natuurgeweld en ecologisch geweld. Waarbij de mens zich als uitbraken manifesteert. Hè? Want dat is nu eigenlijk aan het gebeuren en dat, dat wordt dus nog erger richting 10 miljard mensen.
0: Ja, over die 10 miljard mensen, ik vind het interessant dat je het noemt. Ik lees daar ook wel eens wat over. Is dat een realistische schatting? Uh, of hebben we het dan over hetzelfde verhaal, dat we het ook een 50 jaar terug over hadden, dat uh, 6 miljard onhaalbaar zou zijn?
1: Ja, je bedoelt dat, dat, dat het toch meer, dat is de oude discussie uh, tussen Maltus en Bozerup. of nee, uh, je met een rekenkundige of een meetkundige reeks de bevolkingsgroei uh, gelijke tred houdt met, met, met wat de planeet aankan. En doordat we zo slim zijn, hebben we, zijn we toch steeds in geslaagd om landbouwproductie te verhogen. Productiviteit, de productie per hectare of per mm -hmm. andere uh, inputfactor. Maar je ziet nu wel dat alle, kijk, alle grond die geschikt is voor landbouw, die is al in gebruik. Je ziet dat uh, opbrengsten gaan niet meer echt omhoog gaan zoals ze dat in de, in de, in de Groene Revolutieperiode... Deden. Dus dat wordt wel meer een ding. En het kappen van meer bos, wat natuurlijk ook permanent aan de orde is. Ik kom wel eens op plekken waar ik 20, 30 jaar geleden heb gewerkt en dan is het vaak onherkenbaar. Het zijn hele grote stukken Savanne is gewoon allemaal tarwegebied geworden. Dat je loopt tegen de grenzen aan. En uh, ja, je hebt ook een verdampend oppervlak nodig en dan, dan heb je toch bossen nodig. En de kap daarvan, dat is uh, zorgwekkend.
0: Ja, tegelijkertijd moet ik ook altijd denken aan de hoeveelheid verspilling die in de voedselketen zit. Dus zowel bij de, bij de productiekant geloof ik dat een derde of zo uh, uh, verspild wordt. Um, en je kan het ook nog hebben over inefficiëntie zoals wanneer je het hebt over vlees. Daar gaat ook veel uh, soja en dergelijke heen. Terwijl we dat ook zelf zouden kunnen eten. Um, zie je daar kansen of is dat uh, kleine, kleine druppeltjes op een gloeiende plaat voor jou, jou?
1: Ja, zo theoretisch zou het kunnen. Hè? Je, kunt veel, uh, je kunt veel meer plantaardige eiwitten... Die kunnen dierlijke eiwitten voor een groot deel vervangen. Het is natuurlijk helemaal niet nodig om elke dag vlees te eten. Maar het punt is dat kijk, wij kunnen in Europa en Noord-Amerika wel uh, een beetje die omslag maken. Het gebeurt een beetje. Er wordt per hoofd iets minder vlees gegeten dan een tijd geleden. Maar in uh, andere delen van de wereld die nu net in die, in die, in die booming periode zitten. Uh, China, maar ook uh, Brazilië met horten en stoten. Dat zijn natuurlijk allemaal middeninkomenslanden die, waar mensen ook hun... Uh, hun, hun, hun middenklasse bestaan, willen vieren met, met vlees en met meer eten. En je ziet in steden ook, in ontwikkelingslanden, dat obesitas toeneemt. Dus het is echt een, een, een voedingsprobleem in de wereld.
0: Ja, terwijl er tegelijkertijd uh, ja, steeds meer mensen ook met honger uh, natuurlijk gewoon blijven zitten. Er blijft ja. altijd een fascinerende ja, ongelijkheid van puur het verdelen van, uh, van eten. Uh, maar je noemde ook al ja, de klimaatproblematiek. En jij suggereerde heel erg dat er dat, ja, wereldbrede oplossingen nodig zijn. Uh, waarom is dat volgens jou nodig?
1: Nou, dit, Het gaat wel om dingen die je niet als, als land alleen kan oplossen. Je kunt wel het voortouw nemen. door um, ja, groot, groot, Je hebt eigenlijk grote fondsen nodig om te voorkomen dat er uh, nog heel veel bos gaat worden gekapt. Je kunt met, met uh, nou, kijk, die klimaatconferentie in Parijs, dat was natuurlijk op zich wel... Een voorbeeld waarbij bijna de hele wereld zich, zich verenigde en, en uh, uitsprak dat er sprake is van een probleem en zich ook ten doel stelde om die temperatuurstijging beneden een bepaald niveau te houden. Maar je ziet ook al dat wordt dan wel geratificeerd, maar dat, dat leidt toch niet overal tot, tot maatregelen of tot matiging, hè, om maar wat te noemen. Want je kunt wel overal windmolens neerzetten, maar het, het, de consumptie moet ook gewoon omlaag. Anders dan ga je het ook niet voor elkaar krijgen.
0: Maar, maar is dat mogelijk? Is dat überhaupt mogelijk? Consumpties verlagen in een kapitalistisch systeem?
1: Nou, in een vol kapitalistisch systeem niet, want uh, de markt gaat dat niet voor je regelen. Uh, dit zijn dingen die moeten door een, uh, een overheid worden afgedwongen. En als dat niet gebeurt, dan, uh, dan verandert er niks en dan gaat het toe naar een, een, een evenwicht wat, wat geen evenwicht is, een evenwicht wat, wat voor de aandeelhouders prettig is. En waarbij de arbeid zo goedkoop mogelijk uh, blijft. En dat, dat is die race to the bottom die je nu ook ziet. Je ziet ook de sweatshops van eerst van China naar India verhuizen. Op een gegeven moment verhuizen die weer naar Afrika. En dat is dan misschien weer logisch omdat dat zo'n jong continent is. En mensen die snakken daar naar werk. Maar het is natuurlijk geen rechtvaardig systeem. Het is niet gericht op dat iedereen een soort basiskwaliteit van leven heeft. Je zou een soort basiskwaliteit van leven moeten definiëren... En mondiaal naar streven dat iedereen daar, uh, daarover kan beschikken. En dat gaat dan ten koste van de rijke bovenlaag. En je moet de wereld wel anders inrichten. Want minder consumeren betekent natuurlijk ook dat er minder geld rolt. Maar je hoeft, mm -hmm. kijk, niet alles hoeft, niet alle inkomen hoeft omgezet te worden in een verspillend product. Je kunt ook uh, diensten kopen of, uh, of, of duurzame producten. Dus er zijn allerlei manieren om een economie... ...draaiende te houden op, op duurzame producten en diensten. Maar dat zijn ja. we nog
0: ver dan van. Dan moet je inderdaad heel anders uh, over je cijfers ook nadenken. Want als ik uh, elk jaar een tafel koop, dan is dat economische groei. En als ik één keer een tafel koop, dan is dat misschien duurzaam. Maar ja, dan is dat geen economische groei. Dus dan moeten we echt op een hele andere manier naar de wereld gaan kijken. Ja. Ja. Um, het zijn nogal vragen, Erik.
1: Ja, ik weet het. Er zijn een heleboel simpele vragen. Die begonnen over die vluchtelingen. Kijk, die kan ik gewoon uh, een, een, een zetje geven mm -hmm. en naar uh, de linkerkant of de rechterkant opsturen. En, dan, en ik zie ze gewoon ook sterker worden hier en meer zelfvertrouwen krijgen. Dus dat, het leuke daarvan is dat het zo concreet is en dat je er ook resultaat van ziet. Maar het zijn natuurlijk maar een paar uh, mensen die hier zijn komen wonen. Kijk, je kunt met wat, wat er op ons afkomt, je kunt wachten tot, uh, tot uh, catastrofes plaatsvinden... En die dan weer steeds gaan uh, repareren. Dat is een grote springkamerplaag. Um, je ziet ook allemaal klimaatgerelateerde catastrofes. Een hele rare storm twee keer achter elkaar in Mozambique. Waar dat eigenlijk nooit gebeurt. Ja, en dan ga je weer opruimen. He. Dan ga je bijra weer schoonvegen. En dan, gaat, dan komt er weer geld om die haven weer te repareren. En dat is lang vol te houden. En, uh, maar ja, dat is op een gegeven moment de frequentie van dat soort zaken uit de hand gaat lopen. En zelfs nu hier met die droge maanden, weet je, het is lekker weer, ik vind het heerlijk. Mm -hmm. Maar het is, het, is wel, het is raar en het is al voor het derde jaar, ik weet niet hoe de zomer eruit gaat zien, dat, het, uh, nou, dat de veendijken gaan scheuren, dat uh, de boeren op het hoge zand, die, dat is gewoon keurig droog. Want die, die kunnen dat water niet zomaar weer naar boven krijgen. En dan zie je zelfs dat in het goed georganiseerde Nederland uh, loop je ook tegen uh, alle problemen aan. Hè? Je kan geen binnenvaartschip meer door de rivier straks. Je zit al heel snel op, uh, op punten waarbij dan bijgesprongen moet worden en die corona is natuurlijk gewoon het meest extreme voorbeeld. En dan zie je ook dat, dat wij als Nederland in staat zijn om dan de portemonnee te trekken. Maar als ik zie dat al die mensen die uit New Delhi wegwandelen naar hun thuis of, of wat ik hoor van kennissen in Ethiopië en Kenia, dan zijn mensen daar gewoon binnen een week door hun buffers heen.
0: Ja, misschien, ook... misschien weet niet iedereen wat je bedoelt met het, uh, de mensen die nu uit New Delhi naar huis uh, zijn gaan lopen. Misschien wil je dat even uitleggen?
1: Nou Door de coronamaatregelen. Modi heeft vrij abrupt uh, alles dichtgegooid een, een paar maanden, een maand of anderhalf geleden. Maar er zijn heel veel werkers in, uh, in India die hebben gewoon geen rechten. Die worden gewoon ontslagen en die, 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 die hebben niks anders dan maar naar huis te wandelen. Want ze hebben ook geen geld en geen reserves. Dus dat, dat was echt zo'n, um, ja, het maakte veel indruk op me. De, toen ik zag hoe daar echt duizenden mensen uit, vanuit Delhi uh, wegliepen, alle kanten op, naar waar ze vandaan kwamen. Dus zo, 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 wij, wij hebben ook gewoon door ons systeem en onze, onze WW, onze bijstand, onze pensioenen, onze WHO, hebben wij allemaal, uh, wij, zijn, wij zijn aan alle kanten gedekt, Er nou, is een veel verschil tussen arm en rijk in Nederland. Mm -hmm. Waar de, de systemen, de sociale systemen bestaan. Maar in die landen is dat gewoon uh, afwezig. En dan zie je ook vaak dat... Uh, ja, ik heb een student, bijvoorbeeld een Keniaanse student van mij... die is bij mij gepromoveerd uh, in 2004 of zo. En die kwam terug, die kreeg een betere baan... maar die, die hield helemaal niet meer geld over... omdat zijn familie uh, onmiddellijk natuurlijk klaar staat... om, om zijn uh, verbeterde positie te benutten... om zelf ook naar school te kunnen... of uh, wat vaker andere kleren te kunnen kopen... Op de, mm -hmm. Of een, of een brommer te kopen en zo. Dus wat, wat wij, waar wij hier de organisaties voor hebben en instituties. Is in die gevallen gewoon de extended family. Dat, dat is je sociale weefsel. Uh, en dat maakt het wel veel kwetsbaarder.
0: Ja zeker in dit voorbeeld van deze jongen. Als, als hij, uh, nou, fijn dat hij de kans heeft gehad. En dat hij uh, toevallig die hersenen had die dat konden. Maar ja als hij op een dag uh, weet ik het corona krijgt om maar het voorbeeld te nemen. Dan staat die hele familie weer op losse schroeven. Dus so, ja, ja, je hebt daar denk ik ook veel meer sociale zekerheid natuurlijk nodig. Maar dat is natuurlijk ook heel erg lastig voor deze landen. Ik bedoel, als we historisch kijken, waren er landen die wel wat sociale zekerheid wilden gaan beginnen. Um, maar daar ging het niet altijd even goed uh, met de regimes. Want ja, het Rijke Westen was er ook niet enorm fan van. Dus ja, het is natuurlijk ook niet bij toeval dat dat nu niet uh, daar is ontstaan. Uh, hetzelfde gaat ja. natuurlijk voor de klimaatcrisis, waar men daar en hier enorme gevolgen van ondervindt.
1: Ja, dat is echt een merk hoor, want in veel Afrikaanse landen is het, is het weerpatroon wel verstoord. Regent het ineens hard in de droge tijd of, of regent het uh, te kort of, te, te, of er zit te grote droge periode in de regentijd? Dat, dat was ook wel zo, maar je ziet de frequentie daarvan wel toenemen. En echt aan de randen, zo in de Sahel wordt het steeds moeilijker om überhaupt te boeren. Dus dan zie je ook wel gewoon dat, dat boeren ermee stoppen of dat... dat Kinderen van boeren hun heil zoeken in de stad. En dat gaat, dan, uh, dat gaat dan ook nog moeilijk. En wat in die landen ook lastig is, is dat de belastinginning veel minder goed georganiseerd is dan, dan hier. Er is heel veel, een hele grote informele sector waar uh, geen belasting wordt geïnd. Er is dan wel inkomstenbelasting, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook niet van, uh, van de orde bij ons. Dus heel veel belasting is btw-achtige belasting. Mm -hmm. Vooral op geïmporteerde uh, goederen. En daar moeten dan pensioenen onder andere van betaald worden. Dus de, de, tegelijkertijd het voordeel daarvan, constateer ik, is dat in die landen de sociale weefsel is gewoon uh, belangrijker dan hier. Het is hier natuurlijk, Nederland is erg individualistisch geworden. Met name in de jaren negentig denk ik dat dat helemaal uh, de pan uit is gerezen. Een beetje D66-achtige sfeer van uh, dat, dat jij moet alles uit het leven halen. En dat is belangrijk, dat, dat jij aan het einde van je leven al je kansen hebt gepakt. En, en uh, mm. dan naar uh, je gap hier in, uh, van Bali naar Kaapstad en dan nog even door naar uh, Bolivia of zo. Maar het, maar het, het samenleven en het, het geven onder andere en, en echt een society zijn en niet alleen een individu. Dat zie je in Afrika nog wel heel erg, omdat mensen veel afhankelijker van elkaar zijn. En omdat sowieso familie en, en clans, dat, dat zijn gewoon sociale eenheden die voor iedereen... ...van groot belang zijn. Dus vaak zie je oude mensen ook... ...die wonen op het erf... ...bij, uh, bij de boer, bij de, bij de familie. Ja, zijn natuurlijk ook geen... Uh, ...verzorgingshuizen zoals wij die kennen. En dat, dat maakt gewoon dat... Uh, ...de maatschappij daar ook heel anders te uitziet. Ja. En dat er nog waarden ook zijn... ...die wij een beetje aan kwijtraken zijn. Dat vind ik er ook altijd fijn aan. Dat,
0: uh... Ja, en ook zeker waarden... ...waar wij misschien wel wat van kunnen leren, lijkt mij dan. Het zou ja. ook wel mooi zijn als wij daar wat... Uh, ...het een en ander van elkaar ja. kunnen leren natuurlijk. Um, ja. Ja. Een hoop problemen Erik en een hoop uh, lastige zaken natuurlijk. Maar ik probeer ook uh, de draai eraan te geven wat wij uh, ervoor kunnen betekenen. We kunnen natuurlijk heel concreet mm. allemaal uh, gaan vrijwilligen. En, en dat, dat zijn de dingen die we praktisch uh, hierin misschien kunnen doen. Maar wat kunnen wij in het grotere geheel betekenen om ook politiek uh, winst te behalen?
1: Nou, ik, ik, ik ben van mening dat we echt een groot uh, internationaal verhaal nodig hebben. Wat ook vooruitkijkt naar 2030, 2050... En dan probeert een schets te maken van hoe, hoe kan de wereld er dan uitzien? Dan kun je dus een, een, een gunstig een socialistisch scenario schetsen, maar ook een, een kapitalistisch scenario. En dan kijk je hoeveel mensen er dan zouden zijn afgaande op de prognoses van dit moment. En dan uh, zou je kijken van hoe kom ik bij dat goede scenario uit? Wat, wat verhindert dat dat goede scenario uh, het werkelijke scenario wordt?
0: En dan kun je... En, en dan doe je het voorzet? Wat verhindert het dat het goede scenario het werkelijke scenario wordt op dit moment?
1: Nou, een oneerlijk uh, dominant kapitalistisch systeem. Wat, wat de ongelijkheid in de hand werkt. Dus je moet alles op alles zetten om de ongelijkheid in te dammen. En ervoor te zorgen dat, dat de, die basiskwaliteit van leven, dat je die definieert. Wat is dat? Dat kun, je in, uh, dat kun je in geld uitdrukken. Maar ook in een aantal, een aantal indicatoren die meer met sociaal welzijn te maken hebben. En dan... Uh, ...zou je moeten kijken wat zijn mechanismen waarbij je dat dichterbij kan brengen. En daar moet je op ingaan zetten, in gaan uh, ja, zetten dat, zit dat in het politieke systeem van landen. Is dat, is dat politieke systeem ook te beïnvloeden uh, ja, van binnenuit uiteraard. Wij als partijen kunnen dat hier doen en onze zusterpartijen doen dat ook in een aantal andere landen. Dus daar moet je denk ik een, een aansprekend verhaal over gaan, uh, gaan uh, maken... Wat het, maar daarbij moet je dus ook vanuit, dat, van, vanuit die wereldtop um, van de van, van de piramide op, op globaal niveau moet je wel afdalen ook naar uh, Europa, je eigen land en je eigen buurt. En, en die buurt is natuurlijk ons sterke punt. Dus we dus heel erg vanuit de buurten ook moeten werken aan uh, ja, wat, hoe kan je nou een, een verdeling in de wereld uh, verbeteren? Wat voor veranderingen in het systemen zijn daarvoor nodig? En je kunt natuurlijk moeilijk als ik tegen, tegen, tegen Polen of tegen Trump of tegen Bolsonaro gaan zeggen van je moet dit of je moet dat. Maar ik, ik denk dat je met een verhaal wat duidelijk aangeeft hoe je bij een. een, een, een hoe, hoe het sociale scenario richting 2050 eruit ziet. Dat je daarop moet gaan inzetten. En dan moet je ook wel uh, ja, goed kijken naar hoe een continent als Afrika zich bijvoorbeeld ontwikkelt, want alle jongeren. Die zitten nu daar. Als je naar een demografische kaart kijkt, dan is Afrika met afstand het jongste continent. Ja. En dan kom je vanzelf ook op, uh, op migratievraagstukken uit. Want die 10 miljard mensen die je gaat krijgen, die gaan niet allemaal blijven zitten waar ze nu geboren worden.
0: Of waar nee, ze nu... Zeker niet als je daar niet, als je, boer, als je vader boer was en jij daar uh, misschien wil leven, maar het land uh, onleefzaam is. Ja, natuurlijk ja. blijf je dan niet zitten. Ja. En wat kunnen wij daar dan in betekenen?
1: Nou, je moet zorgen dat, dat uh, die. De mensen die daar nu eigenlijk aan het werk moeten uh, in Afrika, dat die de komende 20, 30 jaar ook diensten kunnen leveren en producten kunnen maken die, die wij nodig hebben of die ze daar ook kunnen kopen. Dus je moet daar iets doen aan de, aan de koopkracht, zodat mensen ook zoveel mogelijk daar in hun bestaan kunnen voorzien. En ik denk dat wij ook meer moeten inzetten op producten die we, en diensten die, die zij voor ons kunnen gaan maken en leveren.
0: Maar dan moet ik een beetje denken aan, het, aan bijvoorbeeld het voorbeeld van de cacaoboer de in uh, het Amazonegebied in Brazilië. Dat uh, bijvoorbeeld cacao of koffie uh, tilt. En dat moet verkopen, maar zelf als hij uh, weet ik het soja zou verbouwen daar, er niet van zou kunnen leven. Dus dan worden mensen daar gedwongen om iets te produceren wat uh, voor export uh, heel waardevol is. Maar ze kunnen zelf niet van hun eigen land leveren. Uh, speel je dat niet een beetje in de hand met zo'n idee?
1: Nou nee, wat ik, wat ik eigenlijk op, op bedoel is dat... Uh... Wat je heel vaak ziet, het is nu wel iets minder dan in het verleden. Maar tot, tot een tijdje terug kon, konden die landen ook hun producten alleen maar ruw exporteren. Dus en balen katoen werden uit Mali geëxporteerd. Maar geen bloesjes en geen shirtjes en geen theedoeken en geen weet ik wat. Want daar werd dan een, een belasting op geheven. En daardoor een groot deel van de toegevoegde waarde in producten. Die wordt hier verdiend. Ook via de havens. En dan is het ook prima natuurlijk dat wij moeten ook inkomsten hebben en business. Maar heel veel, er zit heel veel toegevoegde waarde op producten uit de tropen. die hier wordt verdiend en niet daar. En ik zou het eigenlijk wel logisch vinden als daar meer investeringen richting die landen gaan. En dan kun je nog steeds die producten afnemen. En dat wil wel zeggen dat je een deel van die toegevoegde waarde verhuist naar Afrika. Maar het zijn wel de landen waarin die producten worden verbouwd. En als je wil dat, uh, dat dat nationaal product in die landen omhoog gaat, dan zul je wel in dat soort dingen moeten gaan investeren. En nu zie je dat dat, uh, ja, dat, 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 dat nog te weinig gebeurt. De ontwikkelingssamenwerking heeft wel geholpen, maar het, onvoldoende vooralsnog om daar echt een uh, nog grote verbetering te zien.
0: Ja, en de ontwikkelingssamenwerking is natuurlijk ook maar een kleine economische stroom als je het vergelijkt met het geld dat uh, mensen die ergens anders in de wereld werken terugsturen naar uh, hun familie en hun uh, clan bijvoorbeeld. Uh, biedt dat ook kansen?
1: Ja, dat terugsturen dat is ook uh, een heel belangrijk uh, deel van het, van het inkomen van het land hoor. Ik dat in Senegal bijvoorbeeld dat 15% van het BNP zijn uh, remittances, zoals ze dat dan noemen. Dus er is daar ook helemaal geen actief beleid om mensen in het land te houden. Maar er is ook gewoon een bureau de migration. En daar kunnen mensen zich melden. En die kunnen dan via die stad in Niger naar boven richting uh, Libië. Dat is nu allemaal wel wat uh, teruggeschroefd. Uh, Minister Blok was niet voor niks in Niger een tijdje geleden. Waar hij natuurlijk anders nooit iets te zoeken zou hebben gehad. Maar het is een belangrijke bron van inkomsten en, en ook al werken Afrikanen dan vaak in, in kleine baantjes in, uh, in, in Europa, het verdient toch altijd beter dan wanneer ze thuis waren gebleven. Vaak laten ze dan toch op een gegeven moment een huis bouwen in hun oude dorp. En dan het signaal wat dat uitstraalt naar het de, de dorp en de broertjes en de zusjes: van ja, je, je, in Europa, daar moet je wezen.
0: Ja, in Europa is natuurlijk ook heel veel welvaart. En uh, ja, zoals we ook nu weer zien in de vleesindustrie, uh, worden vaak uh, bijna die. Uh eigenlijk extreem oneerbiedig en onrechtvaardig zijn toegeschoven aan mensen met minder rechten en minder kansen. Ja, terwijl we deze mensen natuurlijk ook net zo goed een eerlijk loon zouden kunnen geven. En dan zouden zij in hun land nog meer kunnen opbouwen volgens mij. Zijn dat kansen? Zie je kansen in juist meer migratie?
1: Nou je gaat in migratie, kijk economische migratie, er wordt vaak van gezegd van, uh, dat dat slecht is. Maar iedereen, iedereen zoekt geluk, hè? ook dat gelukszoekers. Je hebt gewoon recht op geluk. Dus als jij geluk zoekt, dat, jij en ik zijn ook gelukzoekers. Zeker. En als mensen economisch migreren omdat ze denken dat ze elders beter kunnen verdienen, dat is een volstrekt legitieme manier van denken. Alleen is het natuurlijk het is moeilijk om dat allemaal te, in goede banen te leiden nu. Je ziet dat, dat een deel van de bevolking die, die vindt dat eng en dat, dat heeft te maken met concurrentie om banen of concurrentie om, om sociale huurwoningen, eh, angst voor andere religies. En dat is ook allemaal wel, dat is ook legitiem. Dus daar moet je ook, een, daar moet je, ook je verhaal bij hebben. Want je moet mensen niet, uh, oh ja, mensen die PVV stemmen omdat ze het allemaal eng vinden, die kun je wel uh, bestje. maar het is beter om met ze in gesprek te gaan en ze te proberen om, ze, om, ze, om die angst weg te, te nemen. Want dat, dat is toch de manier waarop je op een gegeven moment uh, zal moeten gaan samenleven. Je kunt, het is onmogelijk om, om uh, iedereen uh, terug te duwen naar Afrika of naar uh, ...naar landen waar, waar oorlog is. Dus dat, maar dat is een heel moeilijk probleem. Maar ik, ik vind dat je onder ogen moet zien... ...dat die migratie nog echt niet afgelopen is. Hè. Iedereen heeft iets van... ...nou, die stroom van 2015, dat komt niet meer. Dat komt wel. Dat komt wel. En dan kun je met, met Frontex en bootjes over de Middellandse Zee... ...en uh, opvangcentra buiten de EU... ...dat is, is allemaal uh, relevant om het daarover te hebben. Maar denk niet dat, uh, dat we van die stromen af zijn. Want er is gewoon te weinig werk daar. Er is uh, te weinig uh, kapitaal... En de, de basis voor dat continent om, om echt op eigen benen te staan, die is er nog niet. Wel in, uh, in segmenten. Hè? Het is echt niet zo dat die landen allemaal nog net zo arm zijn als uh, 30, 40 jaar geleden. En er zijn verbeteringen. En als ik was in Nairobi uh, een paar maanden geleden. In de buurt waar ik ook al uh, 20, 30 jaar niet meer geweest was. En ja, dat is dat de booming en uh, de business en... en gebeurt een hoop, dus het staat niet stil en een hoop hulp heeft ook echt geholpen. Maar ja, de groei van de, van de, van de bevolking is gewoon steeds een, 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 een minpost op je, op je demografische afrekening. Hè? Als je, als je hulp, hulp leidt gemiddeld tot ongeveer 1% groei, dat, dat is uitgezocht. Maar um, dat is dus je netto groei, hè? maar daar zit dus de bevolkingsgroei moet je weer van je... ...van je totale groei aftrekken om op je nette groei uit te komen. En dat is nog steeds een beetje een, een probleem... ...zoals zo la, zodra landen van die vruchtbaarheidsgetallen van vier à vijf kinderen per vrouw hebben. Kijk, het zakt wel, maar het zakt niet snel genoeg. en uh, Daarom ga je ook richting die 10 miljard.
0: We hebben het over hele grote onderwerpen gehad... En ...die denk ik wel de hele wereld raken. Echte uitdagingen. En je geeft ook wel aan dat we daar wat in kunnen betekenen... Door... Met elkaar gewoon anders na te denken over ja, waar creëer je waarde in de wereld. En van wie is dat precies. En ja, geluk zoeken doen we toch allemaal. Dus is dat niet redelijk dat we dat ook blijven doen. Nou, dat is natuurlijk een discussie die we de komende 30 jaar nog blijven voeren. Maar ook, je had het ook vaak over klimaat en de klimaatproblematiek. Nou, hier is in Nederland soms wel eens het idee dat we daar nu juist heel erg de goede kant op gaan. En dat we er wel over kunnen ophouden. Deel je die mening dat het nu wel goed gaat komen nu we een klimaatwet hebben?
1: Nee, nee hoor, dat gaat niet zomaar goed komen. Want, uh,
0: het is, Shit Erik, ik dacht dat we eindelijk iets hadden wat goed ging komen.
1: Nee, het is ook niet zo eenvoudig om zomaar allemaal maatregelen te benoemen waarmee het wel goed gaat hoor. Laat ik daar duidelijk over zijn. Ik heb ook gestreden in de Tweede Kamer tegen grote windparken in Drenthe en Groningen. Omdat dat de mensen op een verschrikkelijke manier door de strot werd geduwd. En dat dan ook weer iets is waar een paar boeren helemaal op binnenlopen. Maar mensen die in, die in veenkoloniale dorpen wonen... die krijgen voor en achter gewoon 250 meter tiphoogte windmolens voor hun neus. En dat, ik vind dat niet de manier om dan met z'n allen dat probleem aan te pakken. Hè? Dus de participatiegraad is uh, bedroevend laag. We hebben ook met die biomassacentrales dus een beetje een inzicht. Want een paar jaar geleden was het allemaal een Osana, de biomassa... Maar ja, daar moet je nu ook van, van toch het onderscheid maken tussen het kappen van bos op grote schaal om, om kolencentrales te gaan uh, greenwashen, zoals in, in Geertruidenberg bijvoorbeeld. Of organisch afval, wat natuurlijk wel herbruikbaar is, maar dat, dan heb ik het meer over, uh, over restanten van uh, restaurantafval en, en echt, echt resthout wat geen andere uh, bestemming zou hebben. Dat is dus niet zo ervaarbaar. We zullen ook meer moeten besparen. Kijk, iedereen heeft het over de, om, de omslag van fossiel naar duurzaam. Mm -hmm. dat, dat moet ook, maar het gaat veel te weinig over besparingen. Besparingen in de industrie, besparingen in de consumptie. Um, op allerlei fronten, het terugdringen van de uitstoot moet, moet net zo belangrijk zijn als de overstap van fossiel naar duurzaam. En met warmtenetten, dat is, dat, dan, dan recycle je. hebt eigenlijk drie knoppen waar je aan kan draaien. Besparen, recyclen en, en overstappen naar duurzame energie. Die laatste die garandeert je niet dat je minder energie verbruikt. middelste kan je tot, een, tot wat ze dan een lock-in noemen veroordelen. Dat je een warmtenet van een afvalcentrale wijken gaat verwarmen. Of in Tilburg en Breda heb je wijken die zijn van de Amers centrale afhankelijk. Dus dan kun je niet zomaar de Amers centrale gaan sluiten. Want dan moet je die wijken weer... Op een andere manier gaan bedienen. Dus dat is daar een beetje een keerzijde van. Maar goed, je kunt met allerlei netwerken in industrieparken. kun je, kun je, kun je gewoon heel erg warmte doorgeven. waardoor je veel uh, zuiniger kan zijn.
0: En, en, wat, en wat zijn dan de speerpunten hierin voor jou in, in de provinciale staten? waar je volgens mij ook met het thema bezig bent?
1: Uh, besparen waar het maar kan. Uh, afval voorkomen. en afval. Uh, terug naar afval nul. Uh, het veenweidegebied vernatten... zodat daar geen CO2-oxidatie meer uit gaat voortkomen. Ja, en met Tata Steel toch... Uh, kijk, Tata Steel is een van de grote uitstoters. Maar mm -hmm. die hebben natuurlijk alle, allerlei problemen tegelijk. Maar dit CO2-probleem, dat, dat, dat leeft ook nog. Zij willen heel graag uh, CO2-opslag uh, uh, onder de Noordzee. Ze hebben wat lege gasvelden liggen, uh, eigenlijk een stukje uit de kust... Mm -hmm. Nou ja, het is natuurlijk ook de vraag of dat wel, een, uh, of dat wel de oplossing is, hè? Het is. Het is kostbaar in de eerste plaats. En uh, ja, je gaat eigenlijk een vervuiling opslaan terwijl je die vervuiling eigenlijk niet zou willen hebben. Dus het is ook een beetje ja, een end of pipe uh, oplossing. Die, die ja, aan het einde gaan we ja, het
0: even opvangen, maar we gaan uh, niet zo heel veel veranderen aan de rest van wat we eigenlijk ja, doen. Ja.
1: Maar zij zien het als een tijdelijke oplossing omdat ze dus willen overstappen naar... Uh, volledig gerecycled staal. Dus je, dat je je kooksfabrieken ook eigenlijk niet meer nodig hebt. Maar dat je op, op, op bestaand staal weer nieuw staal kan maken. En ze hebben wel een, een, een faciliteit die daar een beetje mee bezig is. Maar die hebben ze nu ook gesloten. Omdat ze zowel aan de milieukant als aan de werkgelegenheidskant allemaal problemen hebben. Maar ik, ik ben wel met ze in gesprek daarover. Ik wil wel, uh, als je ergens moet wezen, dan is wel, wel bij hun als het gaat over het verlagen van de uitstoot.
0: Daar zijn de besparingen te halen. Erik, wij zijn alweer een tijdje aan het praten. En ik heb in ieder geval geleerd dat er uh, geen makkelijke oplossingen zijn. Dus uh, dat kunnen we allemaal meenemen naar huis toe. Maar dat er wel grote problemen zijn. Grote problemen waar we tegen in actie moeten komen. Wat je ook zei, ook in de buurten. We moeten ook ons oog houden op die wereldwijde problematiek. Het is niet alleen bij ons in de achtertuin. Het is uh, wereldwijd dat er ongelijkheid toeneemt. Uh, heb jij nog mooie laatste woorden die je mee wil geven aan onze luisteraars?
1: Ja, probeer... Uh vaak in de schoenen van anderen te gaan staan. Dat is dan niet alleen je, je buurman of, uh, of mensen verderop in de wijk. Maar probeer van, door, de, door, de, door de bril van, van andere mensen, andere groepen in de wereld te kijken. En daarbij een, een, een beeld voor jezelf te ontwikkelen... hoe de wereld er in 20, 2050 nog fijner en eerlijker en duurzaam kan uitzien.
0: Nou, ik vind ik mooie laatste woorden... Erik, jou heel erg bedankt. Uh, luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Links Lullen. Jij hebt geluisterd, wij hebben geluld. Like, subscribe en meer van dat soort onzin. Tot de volgende keer. Houdoe en bedankt.